0: Vous êtes sur RTL. Euh. 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Il est même 8h01, le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Uh, bonjour Yves et bonjour à tous. Et donc elle a eu ce vent de panique en Russie deux jours après l'appel à la mobilisation générale décrété par Vladimir Poutine.
1: Des Russes qui manifestent contre la guerre. D'autres qui tentent de fuir à l'étranger. Le point sur la situation dès le début de ce journal. À suivre également nos révélations sur l'affaire Pogba. RTL a eu accès aux messages de menaces échangés entre le joueur et ses racketteurs. Il vibre pour le fou mais sont prêts à manquer le prochain mondial au Qatar. Notre sondage dans ce journal sur l'ampleur du boycott. Loin des polémiques, les Bleus ont remporté hier une victoire à domicile, 2-0 face à l'Autriche. Et puis la sortie du dernier film de Romain Gavras, Athéna, film coup de poing sur la banlieue qui vaut bien plus que quelques clichés, nous dira Stéphane Boutsoc.
0: À 8h20, le débat d'RTL matin. En cette période d'inflation, faut-il augmenter tous, tous les salaires.
2: Juste après le journal, votre surf, Cyprien Sini, bonjour.
0: Bonjour à tous. Et aujourd'hui On va surfer avec les valeurs du sport. Bah ben oui, coup fourré, plus haut, plus loin, plus fort. Enfin, on est Sympa. gâtés en ce moment. La météo Louis-Bodin. Avec le retour de la pluie, elle revient déjà sur la Bretagne, sur le Cotentin et plus généralement cet après-midi de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais. De la pluie également dans le sud, hein, elle progressera des Pyrénées vers le Languedoc surtout en fin d'après-midi et au cours de la nuit prochaine. On surveillera d'ailleurs la violence des orages autour du Languedoc. Et puis dans les autres régions, c'est un ciel de plus en plus nuageux mais pas encore de précipitations. Les températures comme hier, 18 à 22 degrés dans la moitié nord, 23 à 27 degrés dans la moitié sud. Louis Botin.
1: La colère et la peur en Russie, 48 heures après le décret signé par Vladimir Poutine ordonnant la mobilisation des réservistes en âge de se battre. 300 000 hommes officiellement, près d'un million peut-être davantage selon la presse indépendante. Ceux qui le peuvent et qui en ont les moyens continuent d'essayer de fuir le pays pour échapper à leur destin. N'ayez pas peur de vous battre. C'est en somme le message que leur a adressé hier le patriarche Cyril, chef de l'église russe, élément essentiel de la propagande du
3: Régime. « Christ est ressuscité, un vrai Et croyant n'a pas vécu. peur. » allez remplir votre devoir militaire avec ardeur et courage. Rappelez-vous, si vous mourrez, vous donnez votre vie au pays. Et alors vous serez avec Dieu, dans son royaume de gloire pour la vie éternelle.
1: Le patriarche Cyril, dans un message relayé hier par les chaînes de télévision contrôlées par l'État, officiellement selon l'état-major russe, 10 000 hommes se seraient immédiatement portés volontaires pour aller se battre sur le terrain pourtant les manifestations se multiplient et la plupart des hommes convoqués, Émilie Beaujard ne semble pas vraiment avoir le choix
3: oui, on voit déjà sur les réseaux sociaux des hommes montés dans des bus pour les conduire au centre d'entraînement militaire. Dans certains villages, tous les hommes ont été appelés à se présenter. Dans d'autres villes, une source nous raconte que la police parcourt les rues, arrache les jeunes à la foule et leur donne des convocations, des convocations sans nom au hasard. Selon la presse indépendante, l'ordre de mobilisation pourrait concerner trois fois plus de personnes que prévu, même celles sans aucune expérience militaire. Sur cette vidéo, un jeune homme de 32 ans explique être informaticien dans une banque. Convoqué hier matin, il a été envoyé au service militaire l'après-midi même. Un vent de panique commence à s'installer. D'ailleurs, sur un des bâtiments d'enrôlement militaire à Saint-Pétersbourg, une banderole « No panique », ne paniquez pas a été déroulé sur la façade. Un
1: récit signé Émilie Bojar. Et puis c'est aujourd'hui que débutent en Ukraine, dans les quatre régions contrôlées par la Russie, les référendums organisés par Moscou. Les populations, celles qui restent sur place et qui n'ont pas fui, sont invitées à se prononcer pour ou contre l'annexion de leur province par la Russie. Un scrutin que l'Occident considère comme une mascarade.
2: 8h05 sur RTL, on en vient à ces révélations, nos révélations sur l'affaire Paul Pogba. RTL a pu consulter deux rapports d'enquête accablant pour les agresseurs présumés du joueur.
1: Un gang dont fait partie je vous le rappelle, le propre frère de Paul Pogba Mathias, avec nous en studio Thomas Proutot, on, on découvre ce matin grâce à vous le profil de ce groupe de racketteurs qui vivait en réalité depuis des années au crochet du champion du monde vous avez eu accès également Thomas à des messages de menaces envoyés aux footballeurs et à son entourage
3: Oui, comme ce très long SMS envoyé le 14 août par Mathias Pogba à l'avocate et agent de son frère il la tutoie, l'accuse de faire le autruche pour protéger le footballeur et la menace si elle refuse d'aider d'aller dans tous les métiers du monde mettre en péril sa vie et sa carrière aider signifie payer bien sûr les 13 millions d'euros même si ce n'est pas écrit noir sur blanc. Mathias Pogba menace aussi de dévoiler le vrai visage je cite, de son frère, son égoïsme, son avarice et sa cupidité. Le frère de Paul Pogba renverse en fait complètement les rôles puisqu'il se pose en victime de criminels que son frère aurait trahi et voudraient voudrait se venger sur sa famille et ses proches « Vous aurez ma mort sur la conscience » Cette thèse d'un deuxième groupe de braqueurs encore plus dangereux à la manœuvre est d'ailleurs reprise par les autres racketteurs. Exemple, dans un message audio envoyé cet été à Paul Pogba, j'ai failli clamser, rappelle, sinon tu vas le
1: regretter. Et le nom, le nom de Kylian Mbappé apparaît de nouveau, Thomas, dans les échanges, pour quelle raison
3: Eh bien, son nom est utilisé par l'un des racketteurs dans un autre audio envoyé là aussi à Paul Pogba fin juillet. Je vous livre la phrase, on a failli perdre la vie à cause de ce que tu as fait aux petits de l'équipe de France. Maintenant, tu vas leur faire le virement au plus vite, sinon... « Voilà, devant Dieu, j'appelle le daron de Mbappé et je lui raconte le détail. » On retrouve la ligne de défense d'un Paul Pogba qui sera responsable de tout et qui aurait voulu marabouter l'attaquant des Bleus. Sauf que cela n'est évoqué nulle part à ce stade dans l'enquête de la police judiciaire. à l'inverse, des multiples menaces et expressions bien réelles exercées sur le champion du monde.
1: Révélation signée ce matin, Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Et justement, ce matin, même plusieurs vidéos ont été publiées sur le compte Twitter de Mathias Pogba, vidéo enregistrée avant son incarcération et dans lequel il réitère ses menaces contre son frère, son entourage et promet d'autres révélations. À Marseille, le procès de la collision mortelle de Mias a dû être interrompu hier après que la conductrice du bus dans lequel six collégiens sont morts s'est effondrée au cours d'un nouvel interrogatoire. Elle a dû être hospitalisée, signe selon ce papa dont la fille est décédée dans l'accident, signe de la difficulté pour elle de continuer à défendre sa version, celle d'un problème technique sur le passage à niveau, malgré les éléments et les témoignages qui prouvent le contraire. On aimerait qu'elle accepte ce qu'elle a fait et qu'elle nous dise exactement ce qu'elle a fait, qu'elle s'excuse de ce qu'elle a fait. Et voilà. De toute façon, pour nous, il y a, il y a un petit Moment que c'est terminé
2: pour nous. Pour nous, le procès est terminé parce que on sait où on en est, on sait ce qui s'est dit, on sait ce qui s'est passé et nous, on craque, les enfants craquent parce que les enfants aussi, ils sont là ils savent ce qu'ils ont vu et automatiquement, d'entendre ces témoignages négatifs de la chauffeuse de bus, ils n'en peuvent plus. Quoi. On va attendre lundi voir ce qui
1: se passe et en espérant qu'elle revienne et qu'elle finisse ce procès. Voilà. Lundi, effectivement, jour où, où doivent reprendre les débats.
0: 8h08, nous évoquions la situation en Russie en, en début de journal. Le reste de l'actualité à l'étranger, hein, c'est aussi ces élections législatives déterminantes après-demain en Italie.
1: Alors que l'alliance dominée par l'extrême droite est donnée favorite, le pays pourrait remettre dimanche son destin entre les mains de Giorgia Meloni, 45 ans, chef du parti Fratelli d'Italia, formation ultra-conservatrice, identitaire, nationaliste, celle qui n'avait pas hésité à qualifier Mussolini de bon politicien. Il y a quelques années, a tenu hier soir son dernier meeting à Rome.
2: Ils n'ont pas peur, ceux qui rêvent d'une Italie orgueilleuse, qui veulent de nouveau être fiers de leur nation, de leur peuple, de leur drapeau. Nous sommes prêts.
1: Giorgia Meloni, candidate aux élections législatives italiennes, propos recueillis sur place à Rome par Marie Mollet pour RTL.
2: Plus d'un amateur de foot sur cinq ne regardera pas la prochaine Coupe du Monde au Qatar, c'est l'un des chiffres étonnants de notre enquête BVA, on y revient dans un tout petit instant.
0: Il est 8h09, bonne journée à tous. RTL Matin RTL Matin. Il est 8h10, à moins de deux mois du coup d'envoi du Mondial de foot au Qatar. Cette enquête BVA Orange
1: pour RTL sur l'ampleur du boycott. Plus de la moitié, 52% des Français sont mécontents du fait que la Coupe du Monde ait lieu là-bas. Et même parmi les amateurs de football, ces chiffres assez surprenants, 45% pensent que les joueurs ne devraient pas y participer. C'est un peu tard, nous y sommes. Et toute la semaine, RTL s'intéresse aux préparatifs délicats de cette compétition. RTL
2: 7 jours, 7 reportages.
1: Ce matin, la, la question de l'écologie, disons-le, ce n'est pas une priorité pour le pays organisateur. Forçait pourtant Nicolas Georgerot de montrer au monde entier qu'il fait des efforts.
2: Oui, pour contrer les critiques, les autorités qataris avancent plusieurs axes. Des stades au design travaillé et spéciaux pour minimiser l'impact environnemental, une réduction de 30% de la consommation d'eau dans la fabrication des infrastructures, l'installation de panneaux photovoltaïques ou encore l'utilisation de véhicules électriques. Le problème, aucun objectif, aucun chiffre n'est précisé, impossible d'avoir des données claires, malgré les demandes répétées de plusieurs associations et ONG. Le Qatar insiste sur deux points. Une fois arrivées, les sélections plus à prendre l'avion, car toute l'épreuve est concentrée dans un rayon de 50 km autour de Doha. Et le métro flambant neuf permettra les déplacements des supporters. C'est vrai, mais tout cela ne suffira pas. Le métro risque fortement d'être saturé et des supporters ont prévu d'être hébergés dans les pays voisins et de faire des sauts de puce en avion. L'aberration écologique n'a pas fini de faire parler. La Coupe du Monde 2026 aux Etats-Unis, Canada et Mexique prévoit 80 matchs avec 48 équipes et des trajets aériens d'une ville à une autre de 3000 à 4000 km. et justement, à moins de deux mois du Mondial, les Bleus nous ont rassurés hier Dominique pour leur dernier match à domicile avant la compétition. Une
1: victoire contre l'Autriche 2-0 en Ligue des Nations, même si deux nouveaux joueurs ont été blessés, ça c'est moins rassurant. Ils sont 14 désormais dans l'infirmerie des Bleus. Deux buts donc signés, Kylian Mbappé et Olivier Giroud, dont c'était le 49e but en Bleu, à deux longueurs maintenant du record de Thierry Henry. Sans aucune garantie d'y figurer, il espère toujours Olivier Giroud être dans la liste de Didier Deschamps pour le Mondial. Ça presse hier soir, a peut-être joué en sa faveur, Philippe Sanfourche. Oui, un nouveau but qui peut changer la donne pour Olivier Giroud, forcément ému. Pendant et après la
0: rencontre.
3: Oui, c'était un match important pour euh, nous, mais aussi pour moi. Euh, C'est un soulagement parce que euh, je sais que, que j'étais attendu, euh, comme souvent.
0: De quoi infléchir, peut-être, la décision du sélectionneur. En tout cas, ils se sont
1: parlé avec Didier Deschamps.
3: Je lui ai simplement dit, euh, ce n'était pas à moi d'être dans une position de demandeur ou d'aller le voir. Mais peu importe le, le rôle que j'aurai dans cette équipe, euh, je serai à 200% derrière l'équipe le match ont manifestement
0: infléchi le discours de l'intéressé Didier Deschamps ne ferme plus la porte.
3: Est-ce que je vous ai dit qu'il y serait pas ou qu'il y serait Ni l'un ni l'autre. Faudra attendre le mois de novembre mais il fait tout pour faire en sorte d'y être.
0: À deux unités du record de Thierry Henry, il est aussi depuis hier le buteur le plus âgé de l'histoire des Bleus à 35 ans et 287 jours, Olivier Giroud amant encore faim. En équipe de France.
1: Ah, Philippe s'enfourche avec les extraits de cette interview d'Olivier Giroud, réalisée en exclusivité pour RTL et pour M6. Un, un entretien à retrouver en longueur sur notre site RTL.fr. Et puis en tennis, les adieux ce soir de Roger Federer, ultime match pour la carrière du tennisman suisse à, à Londres, à la Laver Cup. Et pour ça, il s'offre une rencontre en double aux côtés, et non pas face, mais aux côtés cette fois de son rival, de toujours l'Espagnol, Rafael Nadal. C'est l'un des événements cinéma de la
0: rentrée. Le film Athéna débarque aujourd'hui sur Netflix.
1: Film signé romain. Gavras, le récit de plusieurs jours d'émeute dans une cité de banlieue. Le sujet fait déjà polémique, pourtant Stéphane Boutsoc, vous l'avez vu, le film mérite bien plus que quelques a priori. Ceux qui aiment les
0: raccourcis et parlent sans avoir vu diront qu'Athéna est un énième portrait complaisant de la banlieue, un brûlot antiflic, voire un appel à la révolte. Eh bien cela se trompe, voici un des meilleurs films de l'année qui oppose la rage à la raison à travers la destinée tragique de quatre frères d'une cité en déshérence baptisée Athéna, mise à feu et à 100 par la mort d'un gamin, apparemment tué par des policiers. Romain Gavras. Le film est une espèce de grande progression vers le chaos. Donc au début, il y a une espèce d'excitation, comme dans toutes les révolutions, dans toutes les révoltes. Presque un engouement, quelque chose de presque jouissif, qui petit à petit, la violence entraîne plus de violence et plus de chaos et plus de chaos. Il nous entraîne vers une certaine noirceur dans le film. C'est un un portrait d'un futur qui n'est pas encore arrivé. La maestria technique de Romain Gavras n'élude jamais le propos de son film Banlieue, CRS, Français d'origine immigrée, Patrie, Honneur et Fatalité. Athéna n'oublie rien ni personne en chemin et surtout pas le spectateur qui en sort ému et sous le choc. Stéphane Boutsoc, notre spécialiste cinéma. Merci, bon ce journal, on vous retrouve à 8h30 ben, Comme vous voulez. Ben, voilà, Dominique. <rire> Est-ce que ah, vous le voulez -moi Oui, on le veut.